0: Muy bien, iniciamos el programa. Magazine el Teniente Codelco Darío está de eh, onomástico esta jornada y si está de cumpleaños, como saludamos a muchas personas hoy día también. Bueno, un abrazo gigante, fin de semana largo. Y por cierto, un jueves con sabor a viernes. Les cuento que está el Pancho Poblete en los mandos técnicos hasta ahora. Y ya tenemos el contacto con Hospital Clínico Fusat. Esta vez vamos a conversar con eh, Teresa Valle. Ella es psicóloga. El tema de hoy, el trastorno ...de personalidad limítrofe. ¿Cómo estás, eh, Teresa? Gusto de saludarte. Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, Alejandro. Eh, un gusto también para mí estar con ustedes hoy día en este, como tú dices, eh, jueves con sabor a viernes.
0: Cierto fin de semana largo. Además que FUSAT contigo se puede escuchar no solo en la radio Rancagua los días jueves en este espacio de Codelco el Teniente sino que también lo pueden volver a escuchar y compartir con quien quieran a través de Spotify. Ahí está, ¿no es cierto?, fusad Contigo y van buscando ahí tema por tema de salud que hemos ido tratando cada jueves. Comencemos de inmediato, ¿te parece? ¿Qué es el trastorno de personalidad?
1: El trastorno de personalidad es un trastorno mental que afecta la mayoría de nuestras áreas de la vida. Va incluyendo desde la percepción de sí mismo las relaciones interpersonales, el trabajo y los estudios. Eh, si quiero detallarlo más, por ejemplo, afecta mis emociones. Tengo cambios bruscos del humor y son muy rápidos. Tiendo a tener mis emociones que son más intensas, como que las vivo muy, muy intensas desde todo lo que me sucede en mi vida cotidiana. Y a la vez tengo una dificultad para manejar estas emociones. Si sí, lo vemos desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, todo mi grupo, tanto mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, se ven afectados por esta forma de ser. Es decir, porque como vivo tan intensamente todo, obviamente mis relaciones van a ser intensas. Voy a querer que el otro me ponga atención siempre, que esté pendiente de mí, que, que viva todo lo que yo vivo. Y a la vez, Siento un miedo a quedarme sola, uh, me genera mucho miedo de estar solo y voy a tener dificultad para separarme si en algún momento tengo una relación tóxica. Entonces esta dinámica claramente va a generar eh, de cierta manera roces con o mi familia o con mi pareja porque me va a costar entender que ellos no me aprecien todo lo que yo hago, siendo que en algunas ocasiones voy a dañarlos. ¿Ya? Mi comportamiento también se ve afectado por este trastorno de personalidad. Tiendo a ser más impulsivo, a reaccionar sin pensar en las consecuencias, sean cuales sean estas consecuencias. Tengo conductas como también de autodaño. Por ejemplo, me puedo infringir cortes, puedo consumir drogas o alcohol de manera alta, frecuente e incluso llegará a los intentos de suicidio. Y la otra área que también afecta este trastorno de personalidad es lo que pienso de mí. Tengo dificultad como para pensar claramente. De repente no sé quién soy. De repente, por ejemplo, lo paso muy bien con mis amigos y de repente siento que estos amigos no son lo mejor. O quiero estudiar una carrera y después digo, no, no, no quiero estudiar esa carrera. O quiero trabajar o me siento muy bien comenzando en un trabajo y a los pocos días digo, no, este trabajo no es para mí, no, no es lo que yo quería, no, no, yo no me siento vocacionalmente representada por este trabajo. Es decir, tiendo a ver la vida de manera polarizada, la pienso desde esa perspectiva, o todo es bueno o todo es malo, o tú me caes bien o tú me caes mal
0: Mira qué increíble porque la vida tiene muchos matices, pero hay gente que muchas veces lo lleva al extremo. O todo es muy bueno, o todo es muy malo en la vida, en el amor, en la familia, en la política, en el fútbol, en la religión. Es increíble lo que tú nos acabas de decir. Ahora, este trastorno de personalidad es porque estas personas son muy sensibles, tienen poca confianza en sí mismos, tienen poca seguridad en sí mismos. ¿Por qué se produce, qué causa este trastorno de personalidad?
1: Bueno, la causa es multifactorial, no podemos, no tenemos un elemento determinante. Existen antecedentes genéticos. De repente puedo decir yo, mi abuela, alguien se acordará que era conflictiva y peleaba con todo. Yeah. Ahí traigo ese elemento. Traigo también lo que es lo social, es decir, la forma en que he visto cómo mis padres o mis cuidadores me crían y resuelven los problemas. Eso se queda muy grabado desde la infancia. Y también estas situaciones traumáticas que puedo vivir en la infancia, ya sea algún tipo de abuso, algún tipo de violación, es, eh, eh, no necesariamente tienen que estar todas. De repente quizás tuve una mamá o una cuidadora que no atendió tan claramente mis señales de necesidad cuando era bebé y eso ya me va generando un conflicto en el vínculo y tiendo a generalizar que todas las personas en mi vida adulta me van a tender a dañar y a no entender mis necesidades.
0: Ahora, esto claramente uno piensa eh, en un trastorno. ¿Tiene mejoría? ¿Se puede mejorar? ¿O es algo que tiende a ser crónico?
1: Tal como tú lo dices, la palabra trastorno significa que hay una parte que se cambia, ¿no es cierto? Y sí se puede mejorar. La mejora no es en sí definitiva. Siempre van a quedar algunos sesgos de esta caracterología. Pero puedo reducir los síntomas, que en el fondo eh, es lo mejor y lo más que siente la persona. Se alivia porque logra un bienestar en sus relaciones interpersonales, en su calidad de vida, en saber qué quiere hacer con su vida, en qué sentido le quiere dar a su vida. Y a la vez eh, logra identificarse con su identidad, quién soy, qué quiero hacer. Eso lo podemos aliviar. Obviamente va de la mano de un tratamiento farmacológico, psiquiátrico y psicológico, y por supuesto la familia es un factor preponderante para poder ayudarme a entender y a comprender y ayudarlos a la vez a entender qué es lo que me
0: está pasando. En estos jueves de salud de Hospital Clínico Fusat, en Radio Rancagua y con, ¿no es cierto?, eh, la gentil presentación y auspicio de Codelco, el teniente acá, estamos hablando con Teresa Valle, psicóloga el tema Trastorno de Personalidad Limítrofe. ¿A se le a qué se refiere con que sea limítrofe, Teresa?
1: Lo que pasa es que la palabra limítrofe es eh, determinar que la persona no tiene límites, ¿ya? Entonces... Abarca, si te fijas todas estas áreas de mi vida, en lo que yo decía, las relaciones personales, mi trabajo, mis amigos, yo misma. Entonces necesito necesariamente que me establezcan límites. Por esta impulsividad que tengo, yo siento que la vida de todo es mía y me tienen que establecer límites para poder yo sanar y ordenarme emocionalmente.
0: Oye, Teresa, y esto me imagino tú como profesional, como psicóloga, destacada me imagino que siempre ha existido. Ahora, ¿se ha exacerbado, se ha acentuado más después de la pandemia con el mundo ajetreado, violento que vivimos hoy, de mucho estrés, de mucho miedo, de mucha ansiedad, de mucha depresión, o, o siempre ha sido igual?
1: Tal, tal como tú dices, hoy día se ha exacerbado más, eh, principalmente porque los roles parentales hoy día tenemos los padres que trabajan y el niño... Eh, desde la crianza se va introduciendo en un mundo competitivo que es el colegio. Eh, también transformamos nuestras necesidades en que tenemos que tener más cosas materiales más que privilegiar los espacios de la comunicación, del compartir actividades como familia, de salir fuera de la casa de repente. A esto que era tan natural andar en bicicleta, eh, reírnos, jugar a la plaza, etcétera, etcétera. Eh, sumó mucho la pandemia porque estuvimos encerrados y nos llevó a espacios muy individuales. A, eh, per, muy personales cada uno en su, encerrado con su computadora en su pieza y nos limitaba esto de conocernos, pues, de sentirnos, de mirarnos de tocarnos, de decir eh, no puedo sí que puedo y este mundo que hoy día eh, si lo veamos es muy individualista eh, cada uno quiere lograr sus metas, sin importarle al otro al lado, también influye bastante
0: ahora por ejemplo, si de las personas que están escuchando eh, ellos han, han pensado, han sentido, han reflexionado que a lo mejor sus hijos, su esposo, su esposa, algún familiar, algún cercano tienen este trastorno de personalidad. ¿Cómo los pueden ayudar? ¿Cómo pueden, no cierto, plantear la, la posibilidad de, de recibir ayuda profesional?
1: Lo primero, eh, y es fundamental aquí la comunicación: primero, no criticar ni sancionar ni cuestionará ¿ah? porque generalmente emitimos juicios. Eh, tú eres la problemática o tú eres el conflictivo, eh, mira lo que estás haciendo, siempre con problemas, siempre eh, criticando, amaneces con mal genio. Un poco esos son los comentarios que uno recibe, ¿no es cierto? Entonces, eh, primero, ver qué pasa. O sea, ¿por qué estás así? ¿Qué sientes? Dar el espacio para conversar. Para una escucha activa, es esta escucha activa es dejo la televisión, dejo el celular y me pongo a escucharte, a atenderte. Brindo los espacios primero. Luego después también promover si veo que mi pareja o mi hijo no duerme, por ejemplo. Tiene muchas horas de insomnio, eh, pasa muchas horas o jugando en el computador o hablando con personas hasta tarde es una preocupación, es decir, oye, ordenemos nuestras horas de sueño. Si tiene un desorden alimenticio, no no hace sus comidas o hace sus comidas, por ejemplo, en la habitación, fuera de la familia, también preocuparme. Si no tiene actividades físicas, actividades de entretención, de ocio, que uno dice, el computador no es una actividad de ocio, así ah, si no no veo que se relaciona. Todas esas son señales a las que tengo que estar primero atenta y fomentar una consulta con un especialista, quizás con el médico general, y el médico evaluará ciertos aspectos de, de mi personalidad y, y será el indicado en derivar a psicólogo o a psiquiatra. Y no porque me derive a uno de estos especialistas significa que yo, porque tenga este trastorno, soy una persona, como uno dice, burdamente loca. Son formas distintas de percibir y no significa que sea malo es importante entenderlo eso y en ese conjunto podemos establecer expectativas y límites de nuestra relación, ya sea con los hijos y con la pareja es todo un desafío pero no significa que sea imposible ni tampoco que yo eh, logre eh, clasificar a esta persona como loca como que no sirve
0: oye Teresa y estas personas con trastorno de personalidad eh, limítrofe por ejemplo, les cuesta tener amistades, conservar las amistades, les cuesta, les cuesta tener buenas relaciones, ya lo mencionaba, pero en, en, el, en el trabajo, les cuesta mantener o encontrar pareja, les cuesta, por ejemplo, realizarse durante el periodo de su vida, eh, son muy tímidos. Eh, ¿Qué sucede con ellos también? Te preguntan acá. Bueno, quise sintetizar un poco de todas las preguntas que nos han llegado a través del WhatsApp a propósito de este tema.
1: Bueno, las personas con trastorno de personalidad tienden a eh, generar relaciones más bien superficiales. ¿Por qué son relaciones interpersonales superficiales? Porque el, una vez que yo me siento incómodo o molesto o tú no haces lo que yo esperaba, me distancio. ¿Ah? Y mi distancia generalmente es a través de un conflicto o una discusión, una pelea. Tú me hiciste algo. ¿Ah?
0: Se victimizan pacientes... de alguna manera.
1: Claro, lo pasa es que son pacientes con escasa autocrítica. Yeah. Entonces siempre van a ver como desde afuera más que de adentro. Entonces a veces uno le puede llamar la atención que una persona tenga muchas relaciones de pareja y ninguna se haya consolidado. Cuando no se ha consolidado uno se pregunta, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué, qué tengo yo que no logro consolidar esta relación? Puede ser que también no les haya elegido la persona adecuada, pero existe esta tendencia. Lo mismo pasa con una alta rotación laboral. Todos los trabajos encuentro que hay algo que o mi jefe me tenía envidia o mis compañeros eh, me hacían la vida imposible. Siempre
0: hay un problema.
1: Claro, yeah. ¿te fijas? siempre siento que estoy en el conflicto. ¿ah? Eh, o a la vez, me, como yo hija, siento que mi papá quiere más, más a mis hermanos más que a mí. Ah, a mí otros hermanos le consienten más cosas y no a mí. ¿Te fijas? Claro. Entonces siempre voy a tener como una mirada bien crítica. Tú me preguntabas si son tímidos. Generalmente los pacientes con trastorno personalidad no son tímidos tímidos porque son impulsivos. Entonces eh, luego se identifican porque dicen lo que piensan sin importar que si causaron daño o se incomodaron a otras personas o en un lugar.
0: Ya, miren, Entonces, o sea, no, no tienen mucho filtro, como decimos en Chile, ¿cierto? Claro. No filtran. Oye, y, y tienen coherencia, por ejemplo, porque, bueno, tú eres la psicóloga, pero en definitiva uno quisiera buscar la coherencia en las personas entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, ¿verdad? Que sea un relato que uno pueda creerle, ¿verdad? En todos los sentidos, en la pareja, en la autoridad, en la familia, en los hijos, en fin. Pero puede ser que estas personas con este trastorno un día... ¿Digan una cosa y al otro día hagan otra o cambien de parecer?
1: Generalmente tienden a ser muy volubles y cambiar. ¿Ah? Yo puedo, por ejemplo, hoy día decir, eh, ya hoy día yo comienzo a eh, desintoxicarme, no voy a fumar más y no voy a beber alcohol pero mañana me invitan a una fiesta y lo primero digo, ah, ya, oye, tomémonos un ¿y ¿por qué me estás diciendo que no puedo tomar? Si, y alguien le puede decir, pero si tú ayer dijiste, no, pero si hoy día es otro día y quiero celebrarlo, quiero pasarlo bien, quiero disfrutarlo, no, ¿por qué me estás cohibiendo? Entonces, tienen esta superficialidad de los compromisos, porque no logran tomar conciencia de con qué, por decirlo así, se van a casar o no. Les cuesta establecer compromisos, les cuesta... Cumplir con sus metas, ser perseverantes, son rasgos que en ellos casi no existen. Hay que trabajarlos.
0: Hoy día me voy al gym y más tarde me como una chorrillana, ¿así?
1: Claro, exactamente.
0: Mira. Mira.
1: O decir, te prometo como pareja que no vamos a pelear más, que a la primera situación voy y te descalifico, te denoto, te soy agresiva contigo.
0: Oye, ese es un clásico, un clásico que lamentablemente se vive, donde el nunca más después pasa a ser el de siempre, ¿cierto? Te digo esto y después no claro. lo cumplo. La pareja pasa a veces esa situación. ¿Sí o no? Eso
1: es puntual ¿Mm? en, la, en la comunicación, por eso de, hablo de ser honesto. Cuando yo sigo ser honesta, es como tener conciencia de lo que me voy a comprometer. Tal como tú dices, si yo voy a decir siempre, o esto, esta frase, siempre te amaré, Ahora, una persona con trastorno de personalidad, ella se lo vive y es como que del día uno hasta que termine nuestra vida, tú me vas a amar porque me hiciste este esta promesa. Entonces, en términos de pareja, hay que ser muy cuidadoso y decir, hoy día siento cariño por ti, que es distinto, ¿te fijas?
0: Claro, eso puede variar por diferentes situaciones, ¿verdad? Puede cambiar somos seres humanos, somos personas y no siempre somos los mismos vamos cambiando como el universo bueno, oye, nos fue muy grata la conversación contigo Teresa, te enviamos un abrazo gigante Teresa Valle, psicóloga del Hospital Clínico Fusat mira, la gente acá dice hoy es el día de la suegra mi suegra es bien eh, voluble
1: <risa> ¿Ah? <risa> generalmente <risa> tendemos, tendemos a, a, claro, a clasificar a la suegra como voluble Sí. Pero yo invito a todos los oyentes a que eh, no lo identifiquemos, no empecemos a clasificar a las personas ah, que tú tienes trastorno personalidad, sino que son personas que también en sí como pacientes lo pasan muy mal y no es que lo quieran pasar mal, es por este trastorno y es en el fondo que se puede mejorar y cambiar, siempre cuando la persona quiera, eso es lo
0: puntual. Muy bien, eh, Teresa, gracias por el tema, estamos en contacto, un abrazo, que estén muy bien, buen fin de semana largo. Gracias, igual para usted. chao. 12.30, ya, ahí entonces la conversación con, no es cierto, eh, los profesionales de FUSAT los días jueves. Vamos a una canción, luego tenemos eh, algo de indicadores económicos, rapidito, informe del tiempo rapidito, porque ya están acá nuestros amigos del Círculo Social, Zuel.